0: Kto patrzy tak jak ja W sobie czuję brak W głowie jeden takt Dusi mnie ten żal Czy taką chcesz mnie znać? tak ma. Zgać, proszę zgać. Moje oczy nie chcą widzieć już barw. Zgać, proszę zgać. Czarne słońca zimnym ogniem płoną i płoną.
1: W... Cześć, witajcie w Dixter News Polska. Tu Mateusz, wasz gospodarz, jak zwykle, jak co tydzień. Jest ze mną e, świeża krew. Można powiedzieć um, Artystka, która wchodzi Z impetem na nasz rynek W pewnym sensie um, Czyli Luna
2: Tak, zgadza się zgadza Witaj się. Cześć <grym> Cześć z wszystkim
1: Miło Cię tu gościć A Jak się masz?
2: E, super No co prawda jesteśmy Bardzo wcześnie się widzimy Co jest dla mnie nowością Więc jestem troszeczkę Jeszcze nieprzytomna Ale mam nadzieję, że się to zmieni Zaraz szybko
3: mm.
1: Ono nie jest już aż tak wcześnie. Ale hmm. sączymy sobie kawę. Jakby hmm. słyszycie um, płyny, to są to jest kawa. pojemy kawę.
3: <śmiech>
2: tak. Ja uwielbiam kawę, więc e, idealnie.
1: Idealnie. Ja, ja też. I w ogóle wyjątkowo ty zrobiłaś mi kawę. Zazwyczaj <śmiech> ja robię, ale. A super, to w studiu, cała przyjemność po mojej stronie. <śmiech> no ja, nie, to ja bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny, a to jest nietypowe. No, bo zazwyczaj ja robię gościom kawę, a ty tutaj jesteś tak? w domu w tym No to w takim
2: razie musimy się jeszcze drugi raz spotkać, żebyś mi zrobił kawę.
1: Dobra. Umowa. Tak. Pewnie. <grym> um, słuchaj. No jestem bardzo zainteresowany twoją osobą, ponieważ um, um, co nieco już o tobie słyszałem. Co nieco o tobie czytałem. Mhm. Ale jesteś, można powiedzieć, relatywnie relatywnie oczywiście świeża, jeżeli chodzi o swoją, swój solowy materiał. Tak w szerokim tego słowa znaczeniu. Zgadza się. Tak. I um, ja zawsze jestem, bardzo mnie interesuje, jaką drogę artyści przechodzą, jak to y się dzieje. I co nieco o tobie wiem, wiem, że jesteś wykształconą muzyczką, że, że uczęszczałaś do różnych szkół, że uczy uczyłaś się różnych instrumentów. Um, skrzypce, pianino, tak? Dobrze pamiętam?
2: Tak, zgadza się, tak. No, dobrze.
1: Powiedz mi, dlaczego muzyka? Dlaczego muzyka? Czy był powód, czy nie?
2: E, muzyka zawsze była moją wielką pasją, to jest pewne, ale to mówi każdy. E, a powód, dlaczego właściwie zajęłam się muzyką... Nie każdy, przepraszam. Nie każdy? <śmiech> nie każdy. Nie każdy. Okay, no to Michał Szczygieł
1: muzyk... na przykład mówi, że muzykę traktował że bardzo nie luźno, że on w ogóle się nie... był sportowcem, grał w piłkę, a po prostu czasami sobie podśpiewywał. I nagle...
2: A, no to, no to nie, to ja w ogóle zaczęłam bardzo szybko mówić. Bardzo byłam opóźniona, jeśli chodzi o ruch w stosunku do mojego głosu. Bardzo szybko mhm. zaczęłam śpiewać i mówić, że to było takie naturalne u mnie, jako u dziecka takiego malutkiego bardzo. I ta muzyka zawsze była obecna w moim życiu, ale zdecydowałam się, że będę tworzyć, że będę działać muzycznie i artystycznie. Chyba, chyba po tym, jak pomyślałam sobie, że po prostu e, co ja mogę zrobić dla innych, w jaki sposób ja mogę dawać innym, przekazywać jak najwięcej energii, jak najwięcej jakichś różnych emocji, w jaki sposób mogę wpływać na innych ludzi w taki dobry, pozytywny sposób. I miałam taką historię, e, poznałam taką dziewczynę, e, nową koleżankę i wtedy to była jedna z moich pierwszych piosenek i puściłam jej tą piosenkę tak zupełnie na luzie, jeszcze nie miałam nic wydanego, to już było parę lat temu e, i z, z czystej ciekawości puściłam jej tą piosenkę i ona autentycznie się wzruszyła, dosłownie popłakała się słuchając tej piosenki, wow. co było dla mnie no, niesamowite to był dla mnie jakiś taki znak, to była świeżo poznana osoba więc no, to nie było tak, że to była jakaś moja bliska, bardzo przyjaciółka więc to na pewno jest więcej osób, które e, będą odczuwać różne emocje słuchając mojej muzyki i właśnie stwierdziłam, że to chcę robić, że chcę innych e, rozbawiać, że chcę innych rozśmieszać, chcę ich wzruszać chcę ich e, smucić i dawać im też później uśmiech, pozytywne, e, pozytywne emocje
1: Hmm. Tak, Czyli w pewnym sensie altruistycznie do tego podchodzisz e, no,
2: no? no, trochę tak Tak sobie myślę, że to jest taka
1: misja Trochę moja To jest bardzo ciekawe To jest bardzo ciekawe i fajne, bo Czytałem kiedyś taką książkę, bo ja też jestem muzykiem. Mówię to w każdym wywiadzie i bardzo przepraszam słuchaczy, którzy się już tym znudzili <grym> Ale zapamiętają muzykami, przynajmniej bardzo to. dobrze. Słucham?
2: Zapamiętają przynajmniej bardzo dobrze.
1: Tak, ale to nie chodzi o to, żebym ja siebie tu jakoś bardzo promował. No, no ale tak. dobra. <grym dobra. <grym> chodzi o to, że też się interesuję tym tematem od środka, tak? Dlatego <grym> to mówię. I czytałem kiedyś taką książkę, um, właśnie. W pewnym sensie taki poradnik, jak promować swoją muzykę powiedzmy, taka szeroko pojęta i tam było fajne rzeczy, koleś mówił, który jest facet, który był muzykiem w Australii, miał różne swoje projekty, zespoły i, i powiedział, że dla niego największą ym, nagrodą było, bo był do, relatywnie popularny, wyprzedawał kluby i tak dalej, mm -hmm. ale największą nagrodą dla niego było, jak napisał płytę całą o depresji. I, I dostał informację zwrotną od chyba dwóch czy trzech osób nieznajomych mm -hmm. Że ta płyta bardzo, bardzo im pomogła, że byli na skraju, żeby się zabić w ogóle I że ta płyta im bardzo pomogła, bo była o, tym, o tej tematyce Że poczuli, że ktoś ich rozumie, rozumie ich stan I że, mieli, że dla niego to było niesamowite żeby być może te dwie, trzy osoby nadal żyją Bo mm -hmm. on zrobił jakąś piosenkę czy, czy album więc to, to jest takie ciekawe myślenie o w ogóle robieniu sztuki, że można tak, zrobić tak. coś dobrego w świecie, nie?
2: Tak. Dokładnie. Czy to się trochę
1: wpisuje w to, co mówiłaś, bo mam wrażenie, że. Tak, może tak.
2: dokładnie. No, to jest super to, o czym mówisz. To jest też bardzo takie uwznieślające. Taka myśl i świadomość, że <grychy> możemy, e, możemy komuś, nie wiem, poprawić, no chociażby dzień. To jest takie bardzo proste. Tutaj mówisz o dużo trudniejszych tematach mm -hmm. i o du dużo głębszych sprawach. E, natomiast no, ja zaczynam od takich drobnych rzeczy, że jeżeli możemy komuś. Się właśnie poprawić chociażby jeden wieczór, jedną chwilę, no to to jest warte. Po prostu to jest super. Dlatego chcę się tworzyć i chcę się mhm. działać. Że wtedy nie jest to też takie egoistyczne. Staram się właśnie e, nie tworzyć tylko dlatego, że to jest moja pasja i że ja to lubię robić, ale lubię też robić coś dla innych. Mhm. I tak bym chciała y, to pozostawić.
1: Super, no, czyli um, jednym z powodów albo takich momentów, w których poczułaś, że może faktycznie mogłaby się tym na poważnie zająć, bo jak twoja jakaś koleżanka przyjaciółka się popłakała.
2: <grych> no, to jeden pisańki. z takich momentów. Mhm. Myślę, dla mnie bardzo niesamowity.
1: No, zdecydowanie. Zdecydowanie. A słuchaj, czy ty jesteś z muzycznej rodziny?
2: W ogóle nie. E, jestem z rodziny, która e, można powiedzieć, że nie jest artystyczna i to ja jestem tą osobą taką odskocznią e, która zaszczepia w mojej rodzinie jakieś takie artystyczne idee i która wnosi tę muzykę i ducha artyzmu i sztuki e, myślę, że to jest ciekawe, że właśnie w takiej zupełnie nieartystycznej rodzinie, to znaczy moja mama uwielbia muzykę, wiadomo, e, bardzo się tym interesuje, ale nikt nie gra, nikt nie śpiewa, nikt nie tworzy, raczej w drugą stronę, e, że właśnie w takiej rodzinie przyszłam na świat. <śmiech> to jest ciekawe. Mhm. I też traktuję to jako pewnego rodzaju misję, że wszystko się dzieje po coś, nic nie, nie się dzieje tutaj e, bez powodu.
1: Mhm. Podoba Ci się taka rola w swojej rodzinie?
2: Myślę, że tak, bo przynoszę coś nowego Jestem inna i to jest fajne Po prostu
1: No tak, no, artyści lubią być trochę inni co, co <laughs> Mówię to też z doświadczenia nie? Że, że Tak, tobie...
2: ale to nie jest tak, że ja y, Lubię być inna i dlatego Jestem inna, tylko raczej ja po prostu Chyba taka jestem I, i, i to akceptuję
1: No tak, ale ja, ja też byłem trochę inny mo Niż moje środowisko na przykład nie? Mhm. I... Ale co masz na myśli? Wiesz to, ja pochodzę z małego miasteczka pod Warszawą, które było... A jak się nazywa? Bo ja też... Wołomin.
2: A, to trochę w inną stronę. Ale też jest, bo jest mafia wołomińska chyba, a ja z Milanówka i tam też była mafia milanowska. No widzisz. <laughs> to już jest kolejna wspólna rzecz. No
1: właśnie, no tak, to prawda. Um, no, Wołomin jest... Znaczy się bardzo zmienia, ale jak ja pamiętam Wołomin z mojego dzieciństwa na przykład, tak? To był mało artystyczny. Jacyś tam mm -hmm. ludzie robili jakąś tam sztukę Gdzieś tam, o którym ja w ogóle nie wiedziałem że, że, że są tacy ludzie, tak? Mało miałem Znajomych, którzy w ogóle grali na czymkolwiek Albo śpiewali mm -hmm. Bardzo mało Tam było nastawienie na sport Bardzo silne Jest sporo, na przykład szkoła, do której chodziłem Jest mocno siat siatkarska chłop Jeżeli chodzi o chłopcy, o chłopców I koszykarska, jeżeli chodzi o dziewczyny Nawet kilka takich naprawdę znanych Koszykarek pochodzi z Wołomina więc to był taki sportowy klimat, mało artystyczny. Więc ja przez to, że nie wiem, grałem na gitarze i śpiewałem, a potem miałem długie włosy, to się wyróżniałem, bo to było nietypowe we mnie. I mi się to też podobało. Też nie dlatego to robiłem, ale podobało mi się. To było, sprawiało, że się lepiej ze, ze sobą czułem w swojej skórze też i w tym, jaki jestem, że jestem taki inny. Czy ty też mhm. tak miewasz? Czy coś w tym stylu, czy nie myślisz o tym w ogóle?
2: staram się o tym chyba nie myśleć że, że jestem inna, że się jakoś wyróżniam po prostu jestem jaka jestem i czerpię z tego radość, jakieś korzyści i, i tyle i staram się właśnie tą swoją jakoś tam innego rodzaju magią wnosić coś do żyć innych ludzi, którymi się otaczam
1: hmm. rozumiem no. w 2010 roku dołączyłaś do dziecięcego chóru Artos, tak? tak Powiedz naprawdę. mi coś o tym, dlaczego to zrobiłaś i, i jak myślisz, co z tego wyniosłaś?
2: E ja wtedy śpiewając w tym chórze występowałam w wielu y, operach, spektaklach w Teatrze Wielkim i na pewno mnie to bardzo jakoś tak oswoiło ze sceną, że to było dla mnie tak bardzo naturalne. Ja byłam małym dzieckiem w zasadzie, ale wychodziłam normalnie na ogromną scenę Teatru Wielkiego, Opery Narodowej. Jeździliśmy też po wielu teatrach w Polsce. No co prawda to nie była jakaś wielka kariera solowa, tylko ja śpiewałam w chórze, mhm. ale mimo wszystko byłam cały czas obecna na tej scenie i myślę, że bardzo dużo mi to dało. Też y, dużo jakby poznałam też muzyki klasycznej od tej strony też takiej formalnej, że śpiewaliśmy bardzo dużo piosenek Monarskiego, Przybory i to było super, tak myślę teraz teraz mi jest łatwiej tworzyć coś swojego znając klasykę i znając pewną tam historię
1: muzyki mhm. A dlaczego dołączyłaś do chóru?
2: Dlaczego? Nie pamiętam w zasadzie, e, Ale to, jak to, to Pamiętasz, się...
1: czy ty chciałaś, czy po prostu.
2: Tak, ja bardzo chciałam. Tak, tak, tak. Ja bardzo dużo chciałam robić takich rzeczy, właśnie artystycznych, zawsze. I chciałam bardzo śpiewać, więc e, taka się pojawiła e, okazja i stwierdziłam, że trzeba z niej skorzystać.
1: Mhm. Rozumiem, rozumiem. Mamy, e, tak jak Ci mówiłem przed nagraniem, mamy kilka wspólnych e, rzeczy. Bo na przykład... zawsze kawa. Na przykład tak? kawa, to prawda. Ale, ale dużo więcej. Po, po pierwsze, mm -hmm. My Name is New, bo ja z moim przyjacielem też jesteśmy w My Name is New. Tak? O, super. To jest pierwsza, pierwsza rzecz. Ale ciekawsza rzecz, Bartek Saboń. O! Też mnie uczył.
2: Tak? No? Super. Bardzo y, to fajny jest człowiek i nauczyciel.
1: Bardzo specyficzny też.
2: Tak. No. A co, co masz na myśli? Co, dlaczego specyficznie?
1: Um, no um, Ja go znam dosyć długo um, i, um, I jest specyficzną osobą Po prostu, jak się go zna tak troszeczkę bardziej prywatnie Znaczy ja go nie znam jakoś świetnie Ale um, ja się u niego uczyłem wiele, wiele lat temu mhm. W ogóle um, Znajomość z nim Otworzyła mi paro, sporo ciekawych rzeczy, bo poznałem mnóstwo ludzi ze świata w ogóle muzyki i w kilka projektów e, wszedłem dzięki niemu. Oraz później, po kilku tam różnych etapach, sam uczyłem śpiewu.
3: Mhm, Właśnie okay.
1: poprze, poprzez niego. Ale e, mówię, że jest specyficzny, bo po prostu... No, um...
2: Ty jest skorpionem. <laughs>
1: Ja dlatego. nie wiem, co to znaczy. Właśnie to, ta, ta astrologia. To jest właśnie... No, systemat...
2: no jak, jak już pada y, znak zodiaku Skorpion, to już powinieneś wiedzieć, bo to jest taki stereotypowo, że najgorszy, najtrudniejszy znak zodiaku.
1: Ja słyszałem, że bliźnięta potrafią takie być, że są dwulicowe.
2: No, ale Skorpion to jest już taki bardzo mocny, silny znak, który potrafi naprawdę. się zemścić naprawdę. Twoja mama?
1: A nie jestem pewien. W wiesz, w jakich miesiącach tak. jest Skorpion?
2: Y, listopad i koniec października.
1: Mama jest... 4 listopada.
2: No to skorpion.
1: No to nie jest taka.
2: No, ale bo wiesz, to jest y, całe spektrum astrologia tak naprawdę. To nie jest tylko, że jesteś skorpionem, jesteś bykiem. Tylko jesteś wieloma znakami zodiaków tak naprawdę Jesteś
1: jak, jakim znakiem? Panna. Panna. Tak ja nic nie wiem o no
2: panna stereotypowa jest bardzo pedantyczna bardzo pracowita to jest pani domu z czym się absolutnie nie zgadzam bo to nie, nie jestem ja ale mam bardzo dużo różnych innych jakości w sobie innych znaków zodiaku
1: <laughs> a byk? bo to ja
2: no, bo kto jest też ziemski znak, więc w ogóle z panną się super dogaduje, więc o, to już jest exa. kolejny, kolejny plus. I <laughs> e, jest taki bardzo nastawiony na zmysły, bardzo lubi wszystko to, co jest zmysłowe, otaczać się pięknymi rzeczami. E, bardzo przykłada wagę do tego, czym się otacza. Mm. No, to tak jakby takie podstawowe, nie? Musiałabym e, dokładną godzinę znać Twoją urodzenie, ale to Druga nie wiem, masy. czy. No ale to tak ci z pamięci nie powiem, musiałem mieć maja. program, żeby to wszystko czytać.
1: 8:6. No, coś tam czytałem o tym. No. Ja bym ja po prostu bardzo mało, bardzo mało o tym wiem. A, a wężownik?
2: Ja nie wiem, ja w to nie wierzę do końca No widzisz, a
1: to jest tak, że podobno powinno być 13, bo są te, te konstelacje się przesunęły i w ogóle i powinno być 13 znaków
2: No tak, ale to jest jakieś, jakieś nowe y, odkrycie, a astrologia ma bardzo jakby bogatą historię i tradycję i wydaje mi się, że to jest dziwne że to tak nagle się pojawiło, jakoś ja temu nie ufam do końca.
1: No wiem, no znaczy mi się, mi się to nie podoba, bo jeżeli byśmy brali pod uwagę wężownika, to ja nagle jestem kozioroszcem, Czas.
2: Nie, to jest niemożliwe, że jesteś koziorożcem <laughs> Nie, nie, nie dlatego Po prostu jak przesuwasz O jeden znak zodiaku No to nie, to w sensie jeżeli byłby wężownik To jeżeli umiem liczyć To byś był yy, bliźniakiem Bo po byku jest bliźniak
1: nie. No nie, nie, nie z tego co tam patrzyłem bo
2: Tak? Patrzyłem. No to dziwne bardzo To tym bardziej nie
1: No wiem, ja nie, nic o tym nie wiem A mam pytanie o Lunę tak? Tak. Skąd ta Luna? I wybacz mi to pytanie ale czy to jest związane z pewną serią książek?
2: Z Harrym Potterem. No. Nie, właśnie w ogóle nie Ale e, dużo osób mi powie, że jestem podobna Do Luny Lovegood z Harry'ego Pottera A najlepsze jest to, że ja nigdy w życiu nie oglądam ani nie czytam Harry'ego Pottera
1: O, to dużo straciłaś
2: No właśnie, chyba e, może to będzie moje postanowienie jeszcze na 2020 rok Coś wreszcie zrobić produktywnego Obejrzeć Harry'ego Pottera no. <grych> Bo nigdy tego nie widziałam i nie czytam, jakoś nie, nigdy mnie nie to ogląda. nie przekonało znaczy,
1: Przepraszam wszystkich, którzy są fanami tych filmów Jeżeli już, to czytaj Okej, okay. no ja generalnie nie są... wolę
2: czytać, więc może, yy, może sięgnę po to, e, ale właśnie nie, Luna nie wzięła się z Harry'ego Pottera, bo w ogóle go nie znałam, ale rzeczywiście było tak, że po prostu do nie mówiła Luna, bo wyglądałam jak Luna Lovegood no, i miałam jakąś taką aurę podobną.
1: No jesteś podobna do aktorki, która grała. Tak, tak, To tak, na tak, pewno. Tak. E, tro, trochę przynajmniej i też masz ten kolor włosów. Ale jestem
2: też podobna do Lady Gagi podobno.
1: To prawda. Widzę <laughs> to teraz. <laughs> teraz to widzę. No ale, no bo że nie chcę ci spoj spoilerować i chyba nic nie zaspoileruję, ale Luna była bardzo artystyczną, taką trochę nietypową osobą tam. Mm -hmm. bo, przez niektórych uważaną za... za dziwaczkę, powiedzmy, tak? Nie, to nie jest przytyk do ciebie... No to, to idealnie, postaci, to ja. Tak? więc jest, jest kilka takich wspólnych, że jesteś na przykład mm, najbardziej artystyczną osobą ze swojej rodziny na przykład, nie więc mm -hmm. jakby się odcinasz troszeczkę jakby odstajesz w tym sensie. Pozytywnym, ale tak czy siak, nie? Dlatego tak, tak mi się... To było moje skojarzenie, ponieważ ja bardzo byłem fanem tych książek, a filmów troszeczkę. I no po to tak... fajnie bardzo. No, ale to... Polecam. W każdym razie polecam. Bardziej Dobrze. książki niż filmy. No.
2: Dobrze. Zapamiętam sobie. Ale Luna y, nie wzięła się stąd. Y, w zasadzie jakoś trudno mi jest powiedzieć skąd ona się wzięła tak jednoznacznie, bo to jakoś tak naturalnie do mnie przyszło, że dosłownie ja bardzo wierzę w jakieś różne znaki, które dostaję od Wszechświata i staram hmm. się być uważna. i Dostawałam miliard znaków, że to ma być ta Luna. Jaki ja po znaki? prostu na przykład wsiadałam sobie do samochodu i nagle leci piosenka La Luna. Znasz tą piosenkę, jest taka piosenka, a luna No właśnie, i ja wsiadam i ta piosenka I potem następnego dnia wchodzę do jakiegoś sklepu I jest ta sama piosenka I ja myślę, co się dzieje w ogóle Wiesz, idę ulicą i na przykład patrzę Restauracja Luna, w ogóle kto tak nazywa restaurację, nie? Więc coś dziwnego w ogóle Tutaj Właści się zdziało. Jakiś, nie wiem, sklep z biżuterią Luna Albo najlepsza uwaga No ja już byłam prawie zdecydowana, że okej okay, Ja chcę ten pseudonim Luna, to jest to No i e, wpisuję sobie w internet Luna Żeby zobaczyć, czy tam jakieś dziwne rzeczy nie wyskoczą na pewno, żeby się upewnić No i wpisuję to i poskakujemy, że jest taka piosenkarka Luna, w ogóle już jest mm -hmm. I ona jest z Ukrainy No i wchodzę na tą piosenkarkę i uwaga, urodzona 28 sierpnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy ja I ja wtedy miałam już dosłownie Taki dreszcz mnie przeszedł i myślę sobie O nie, no to jest, to jest pewne Wow. To tak musi być No więc chyba do tego moje zainteresowanie Astrologią, Luna to jest Księżyc, bogini Księżyca Też mitologicznie i jakoś to się tak Wszystko złożyło, że jestem Luną
1: Nie no pseudonim jest bardzo ładny I wydaje mi się, że bardzo do Ciebie pasuje Jak widziałem swoje teledyski I, i słuchałem to, 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 to się to wszystko bardzo ładnie spina Ale te znaki, te wszystkie rzeczy To bardzo interesujące
2: No widzisz, może zaczniesz się interesować Astrologią po tej rozmowie Albo moją muzyką Twoją
1: muzyką to na pewno Ale czy astrologią to śmiała koncepcja Z Zobaczymy Ja jestem mało astrologiczny Ja jestem mocno uziemioną osobą
2: Tak tylko myślisz
1: <grym> Przepraszam ty, sobie Tak,
2: tak mu, mówi dużo osób Że ja to jestem taki realista Uziemiony bardzo A potem jak przychodzi co do czego to wcale nie tak, do końca.
1: Wiesz co, um, miałem różne rozmowy na takie tematy z ludźmi i to jest tak, że ja nie jestem, jakby to nazwać, anty cokolwiek. Tak? Ja nie jestem wrogo nastawiony do czegokolwiek, mm -hmm. ja mam, mam raczej otwartą głowę. Sęk w tym, że na, jeżeli chodzi o mnie i o moje doświadczenia i moje życie, niespecjalnie się wydarzyło zbyt wiele w, w moim życiu spraw, wydarzeń czy czegoś, które by mnie skłoniły do tego, żeby jakoś w to wsiąknąć albo bardzo uwierzyć albo to mm -hmm. poczuć, nie? A miałem różne doświadczenia, miałem w życiu takie, nazwijmy to, ezoteryczne. I, na, i po prostu jakoś nadal jestem trochę, troszeczkę sceptyczny, ale absolutnie akceptuję, że są ludzie, którym to dużo daje, że w to wierzą, że być może to się im spina jakoś, może faktycznie jakoś na nich działa. E, ja na razie się czuję troszeczkę poza tym.
2: Nie no, ja rozumiem, oczywiście ja żartuję sobie. O nie, i... no to ja
1: tak poważnie. <śmiech> to...
2: I też w stu nie jest tak, że jak, nie wiem, jakbyś był... Y strzelcem, no to już nie będę z tobą rozmawiać. To tak nie działa, ale... żertuję. no.
1: Nie, no rozumiem. No, znaczy nie, bo ja, jakby... Ja rozumiem, że to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe.
2: Tak, Astrologia tak. jako... I bardzo inspirujące też, Tak, nie?
1: to zdecydowanie. No to jakby jako część naszej kultury, powiedzmy. Mhm. To jest to dosyć fascynujące i, 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 i ładne, i ciekawe, i trochę magiczne. Dokładnie. I, jest i...
2: takie estetyczne też bardzo.
1: Bardzo. Te wszystkie tam... Um, te wizualizacje, różne tych, tych te, 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 ta geometria tego w tych mm -hmm. różnych programach, to jest wszystko bardzo fajne, ładne, i, i ja pod tym względem, takim nazwijmy to artystycznym, mi się to podoba bardzo. Więc to jest cała duża. Ja w ogóle nawet y, na jednej płycie mocno się tym inspirowałem, mojej. Um, bo też pisałem o tym. Bo na Super. przykład um, i, i, znaleźliśmy z chłopakami z mojego zespołu taką planetoidę, która się nazywa Sedna.
3: Hmm.
1: I ona tam w, była akurat w byku.
3: <laughs>
2: no to widzisz, <laughs> I napisała, znak też.
1: Tak, kurde. I jest nazwana po y, jakiejś tam inuickiej bogini morza, więc napisałem piosenkę o tym Fajnie. na przykład. Więc to też jest dla mnie było inspirujące, nie?
2: Ciekawe, to, jest, to posłucham.
1: To, to, mo, mogę ci tam wysłać, to stare dzieje. <laughs> 2012 rok chyba, czy 2013 ta płyta wyszła. Mhm. Więc no, Także takie, takie ciekawostki. No. no dobrze, no ale tak. Czyli. E, nie, nie chcę generalnie jakby twojej całej biografii tutaj przedstawiać, no, bo, no ale, ale ten, ten chór był um, um, nauka śpiewu właśnie u różnych ludzi. Szkoła muzyczna, którą mówisz, że jakby nie, nie poszłaś tym dalej, bo ja czytałem w wy, wywiadzie jednym twoim, że uznałaś, że wolisz poszukać swoich rzeczy niż, niż iść w tamtą stronę. Czy dobrze... Kojarzę?
2: Tak, dokładnie. Zgadza się. Jakoś e, chyba nie było to do końca takie e, moje miejsce w 100%. Na początku myślałam, że tak, ale trochę jakoś czułam się chyba przytłoczona przez szkołę muzyczną.
3: Mm.
1: A czym, bardziej obowiązkami, czy repertuarem?
2: E, chyba obowiązkami, to znaczy ja właśnie jestem bardzo taką obowiązkową osobą, ta panna zodiakalna. Mhm. E, jestem dosyć pracowita i bardzo wszystko tak biorę sobie do siebie, że jak mam coś zrobić, no to na 150%. Mhm. E, I dlatego trochę było to dla mnie przytłaczające. Mhm. Bo chciała, chyba chciałam za bardzo. Prosto.
1: Z, znam sporo ludzi, kto, którzy kiepsko wspominają szkoły muzyczne. Ehm, właśnie jako Dodatkowe obowiązki Dodatkowa praca jakaś e, Szczególnie jeżeli są dziećmi mhm. e, Znam kilkoro, którym to akurat Dobrze dobrze zrobiło Bo trafili na bardzo dobrych nauczycieli I na przykład jakoś weszli mhm. w to z pasją Ale większość jednak ludzi z mojego otoczenia Przynajmniej ehm, Nie ma dobrych wspomnień A część wręcz w ogóle nie chce mieć ni Nic wspólnego z muzyką już no. Bo im się kojarzy z pracą no tak. domową I obowiązkami Czułaś coś takiego może, czy, czy, czy nie, nie bardzo?
2: E, nie, ja nie do końca. Jakby później wróciłam i odkryłam na nowo właściwie zaraz po chwili, chyba po jakimś roku mm -hmm. z powrotem muzykę, więc takiego zniechęcenia e, nie czułam, ale po prostu chyba nie czułam się jakoś super e, psychicznie e, z tą szkołą muzyczną. E, też e, od właśnie gry na skrzypcach miałam jakieś tam zdrowotne problemy z kręgosłupem, mm. więc...
1: A no tak, to jest... Trochę. A to przez skrzypce właśnie?
2: No ja tak miałam akurat.
1: No to też jest chyba dosyć częste właśnie, bo to jest asymetryczny instrument. Tak, 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 i, tak. I różnie to bywa. A, no, to jest cały w ogóle duży temat. Na przykład granie na bębnach potrafi być fatalne na, na, na plecy. Się... Naprawdę?
2: Tak? Że się garbi, tak? Niekoniecznie, tak. że
1: się garbi. czyli znaczy, Trzeba bardzo dbać o swoją jakby posturę przygraniu graniu na bębnach, bo ten, ten ruch sięgania cały czas
2: A, okay.
1: jest taki, że... Czy może
2: to naderwać jakieś te, tak? no, no, no jakby tak się...
1: na plecy to jest złe, bo te plecy pracują w ten sposób, że, że, że jest ten nacisk w jedną stronę, powiedzmy, częsty i jest dużo go, więc mm -hmm. trzeba bardzo o to dbać i ludzie, którzy na przykład się bardzo amatorsko uczyli i nigdy jakby nie, nie dbali o, o o to, jak siedzą przy bębnach to często ma... Ja, mnóstwo obewniarzy ma problemy z plecami później mm. No ten, Phil Collins Okay. To on miał jakieś w ogóle poważne problemy Że nie mógł grać w ogóle przez jakiś czas Jest takim słynnym przykładem No i nastała luna Generalnie Czyli szkoły
2: Tak, Nastało pól. światło
1: Nastało światło <śmiech> i nastała, nastała luna e, Opowiedz mi trochę o tym Jak ty to wszystko czujesz Jak jakby wchodzisz Bo ja z, słuchałem twojej muzyki Jest bardzo ciekawa jest Bardzo interesująca nawet twojej menadżerce, mówiłem parę rzeczy na ten temat już um, i, ale ciekawi mnie twoje podejście do tego, tak? no bo wiem, że chcesz robić coś dobrego tą muzyką we świecie, w świecie, tak? ale pod kątem artystycznym jak ty to czujesz? jak ty siebie widzisz? gdzie ty chcesz iść z tym?
2: Tak, pod kątem artystycznym e, ja w ogóle, nawet nie tylko pod kątem artystycznym, bardzo lubię różnego rodzaju kontrasty i bardzo lubię łączyć właśnie ciemne z białym, to co może się na pozór wykluczać i dlatego w tej muzyce i w tej wizji artystycznej myślę, że łączę e, różne przeciwne sobie rzeczy, to znaczy... Łączę właśnie jakąś ciemną elektronikę z moim jasnym, takim śpiewnym, słowiańskim trochę głosem, można powiedzieć. E, mm -hmm. Łączę takie przeróżne elementy typu właśnie w tej elektronice, w tym brzmieniu w ogóle jest bardzo dużo też dźwięków, które e, pochodzą w ogóle z kosmosu, naprawdę. Mm -hmm. Że tam są dźwięki dosłownie różnych planet, tam są dźwięki z NASA pewne i... Łączę to z naturalnym moim głosem. E,
1: Kiedyś a, wszedłem taki? do studia, jak szukaliście z, z, e, A, tak, dźwięku.
2: szukaliśmy jakiegoś, jakiegoś dźwięku planety, która by najbardziej tak brzmiała niepokojąco.
1: I jaki to był? Co znaleźli? I właśnie,
2: kurczę, nie, chyba to był Pluton, że on był taki przerażający, ale Wenus też właśnie. Myślałam, że Wenus będzie taka ładna, miła, a ona była też bardzo taka creeperska. Wow.
1: No astronomiczne nerdy powiedzą, że Pluton nie jest planetą.
2: Ojej. Przepraszam.
1: Nie, to nie jest, że ciebie... To nie, nie, no tak, faktycznie. Nie w kontekście takim... <głos> Przepraszam, nie odbierz tego, że ja cię pouczam. To zupełnie nie było Nie, no wiem to. tak samo,
2: że na astrologia nie jest nauką. Już wiem o tym, że astrologia jest dziedziną, nie jest nauką. Bo się ze mną nie zgodzi dużo osób, więc...
1: Nie, nie, no... Nie. Ojej. Weszliśmy w dziwny... Nie o to mi chodziło. Przepraszam, nie odbierz, że cię tylko z mi się przypomniało, bo, bo że, że była ta kwestia, czy Pluton jest, czy nie jest planetą.
2: No tak, jakoś zapomniałam. E,
1: ale to nie było, że ja ciebie poprawiam. Nie o to chodziło. No tak, no, astrologia nie jest traktowana jako nauka chyba.
2: Mhm, mm nie Ast jest.
1: To astronomia tak, jest. Astronomia. Tak,
2: astronomia, tak.
1: Czyli, czyli Pluton albo We Wenus, to takie niepokojąco brzmiące ciała niebieskie. Ale wszystkie,
2: wszystkie te ciała niebieskie mają coś takiego właśnie dziwnego i są przyszyte jakimś niepokojem. A księżyc, luna? Na Księżyc jakoś mnie nie zachwyciło ci, bo ten dźwięk. Ale to się może zmieni. Może przy kolejnej piosence.
1: To jest bardzo ciekawe, jak oni w ogóle to robią. W sensie, co, co, co tworzy ten dźwięk, nie? Bo... Właśnie
2: ja nie mam pojęcia, ale chciałabym to pozostawić. Także nie mam pojęcia, co, jak, to, jak to się tworzy, bo jest to bardziej wtedy dla mnie tajemnicze i takie nieokiełznane.
1: To dobrze, że nie wiem, bo bym ci... Wiedział niechcący i byś była zawiedziona.
2: No dobrze.
1: <laughs> Rozumiem. No, e, łączysz kontrasty. Ja to bardzo, bardzo lubię łączenie kontrastów. Lubię dualizm i skrajności. Super, tak. A, to, jest, to jest bardzo interesujące. Um, no to Twoja muzyka taka jest. To masz rację. To, to, to co, co opowiadasz, to, to się to spina I te teledyski e, bardzo. Um,
2: też są takie kontrastowe, tak? bo jest dużo takich właśnie niepokojących, e, dziwnych elementów ciemnych w połączeniu jakby z jakąś taką niewinnością, z jakąś taką jasnością moją.
1: Mm. także no, no tak, ale z tego, co mi o sobie opowiadasz, to jest to dosyć naturalne po prostu. Tak, 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 jesteś? tak, dokładnie. A, a też jesteś taką osobą prywatnie, taką trochę kontrastową, myślisz?
2: Eee... Myślę, że tak, ale to jest trochę taka tajemnica, ile tej Luny jest tak naprawdę we mnie na co dzień, a ile jest jej w muzyce, więc tutaj nie będę za dużo zdradzać.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, bo ty też piszesz teksty, tak? Tak. A więc czy, czy to jest pytanie, które lubię zadawać artystom. Czy ty myślisz, że, że te um, teksty są bardziej odzwierciedleni, odzwierciedleniem ciebie, czy są tworzeniem alternatywnej rzeczywistości?
2: Hmm, to jest ciekawe pytanie. E, wydaje mi się, że e, i to, i to. Mm -hmm. Bo e, w moich tekstach, jakby ja w ogóle żyję trochę w alternatywnym świecie, w alternatywnej <głos> rzeczywistości. Jakby e, w tej swojej własnej rzeczywistości i kreując ten alternatywny mój własny świat e, muzyczno-artystyczny, jakby w nim e, odczuwam pewne emocje i w nim jestem ja, więc myślę, że to jest takie pewnego rodzaju połączenie. Ja też yy, pisząc teksty bazuję na tym, co się dzieje, co się wydarza realnie. Yy, obserwuję otaczający mnie świat, otaczających mnie ludzi, przysłuchuję się im, ich rozmowom, więc to jest bardzo rea realne i Czerpię z tego, żeby tworzyć inny świat. Trochę może, nie wiem, lepszy, inny, ciekawszy. Świat, w którym nie ma granic w ogóle,
3: hmm, w którym no każdy,
2: każdy może być kim chce tak o, naprawdę. Jak... O, to jest w ogóle spoiler do kolejnej piosenki.
1: Uuu, no to będę, będę, e, będę śledził w takim <grym> razie. E, bardzo ładne, bardzo ładne, że, że tworzysz inny świat, w którym można więcej na przykład, tak?
2: Cieszę się. No chyba zawsze e, w ogóle sztuka pozwala przekraczać granice. I mm. pozwala wychodzić z tej strefy, w której jesteśmy tutaj. Wychodzić tak, no. do nieznanego, do nowego. To jest bardzo ciekawe.
1: To prawda. Maciej Maleńczuk mawia, że artyści wolno więcej.
2: O, no, no ale tutaj to nie wiem, czy tak się zgodzę z tym.
1: To zależy oczywiście, nie? To, czy to no zależy? bo to jest
2: trochę takie, to może być niebezpieczne, to może być przyzwolenie do robienia różnych złych rzeczy, więc nie wiem.
1: Czy to prawda, zgadza. nie wiem w jakim on kontekście to mówił.
2: No tak, właśnie kontekst jest ważny, bo jeśli artyści wolno więcej, to każdemu też wolno więcej. Każdy jest artystą.
1: Trochę. Hmm, interesujące. Nie?
2: Każdy tworzy.
1: To, to bardzo zależy, chyba. Zależy jakby, zależy od definicji słowa. Nie, artysta, no zależy, nie?
2: oczywiście, oczywiście.
1: To nie jest tak, że się nie zgadzam z tobą, bo w pewnym sensie się zgadzam, a w pewnym nie, bo to zależy, chyba.
2: Nie, tak, ja powiedziałam to bardziej w kontekście tego zdania, że właśnie jeżeli wolno artyści więcej, to każdemu myślę, że
1: nie, nie ale, powinniśmy znaczy, tutaj kościoła. Tak... Ale jest, jest coś takiego jak licencja poetyka, nie, że jakby wolno um, artyści, na przykład poetom wolno bawić się słowem w powiedzmy, łamiąc je zasady na przykład języka danego, tak? Bo tak akurat pasuje. No tak. tak? Albo mogą robić odważne rzeczy, czy to wizerunkowo, czy tekstowo, e, ponieważ mają na to przyzwolenie z racji tego, że tworzą właśnie sztukę.
2: No tak.
1: Tak, że, nie wiem, e, ktoś, kto jest kompletnie nieznany artystą e, bądź artystką e, nie, 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 nie zawsze może posłużyć się tymi samymi środkami, co ktoś, kto już zbudował swój wizerunek i ludzie jakby się trochę z tym oswoili, nie?
2: No tak, no to prawda, to się zgadza.
1: Znaczy nie, że ja jakiś wykład mówię, tylko <kn GPS Informática> <Are18> bardziej dzielę się z tobą Nie, Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję. Słucham?
2: Panie redaktorze, bardzo tak, tak. dziękuję. Piękne słowa. <strömmals>. Um,
1: no bo na przykład taki Merlin Manson, nie? Jakby powstał jakby kompletnie nowa osoba wyszła z takim materiałem i takim wizerunkiem, to byłaby taka... No nie wiem, jakby była odebrana. Ale jemu na przykład po całym... z całym jego dorobkiem jakby artystycznym wolno więcej w pewnym sensie. Jak... No, nie wiem, co o tym sądzisz. To
2: jest, to jest bardzo złożone. Że, że, to znaczy praktycznie tak. Na pewno zostanie to... Inaczej, może lepiej odebrane właśnie, gdy, gdy na taki krok jakby zdobędzie się osoba, która ma już pewną popularność i zajmuje jakieś tam miejsce w świecie artystycznym, niż osoba zupełnie nowa. Aczkolwiek myślę, że e, no teraz w dzisiejszym świecie jakby każdy trochę może być artystą, bo mamy tyle możliwości chociażby przez sam internet, przez różne social media, dzisiaj każdy może sobie nagrać piosenkę, co jest jakby i super i niesuper, tak mi się wydaje że, że są dwie strony tego no więc no, jest to bardzo złożone
1: hmm. no tak, tak, no to jest takie subiektywne też
2: tak, dokładnie
1: to, no ja po prostu na przykład dla mnie tworzenie i mhm. występowanie sprawia, że mogę trochę zrzucić jakichś takich społecznych ograniczeń.
2: No pewnie, to nie? jest
1: super. I no nie mówię w jakimś takim jakim radykalnym czy, czy wulgarnym sensie, mhm. tak? tylko, że czuję, że wolno mi więcej trochę. W sensie mam, to jest moja przestrzeń, żeby trochę zrzucić właśnie te ograniczenia, żeby troszeczkę przekroczyć jakieś moje bariery, nie?
3: Mhm.
1: E, bo to jest wręcz pożądane tutaj. Bo to może tylko dodać. Tak. Nie wiem, czy ty masz podobnie, na przykład jak jesteś na scenie, albo jak, jak tworzysz, jak piszesz.
2: Mm. To znaczy, no, na pewno czuję się taka bardziej też właśnie wyzwolona, tworząc czy, czy występując. Yy, trochę masz rację, że chyba mogę sobie na więcej pozwolić yy, niż yy, w życiu codziennym. E no nie wiem, mogę się bardziej zezłościć mogę się wkurzyć na scenie, nie mogę wyrzucić z siebie podwójnie jakby te wszystkie emocje
3: tak to że... z
1: kolei Bjork mówiła oh. że <grym> że y, ona jest artystką więc jej, jej praca polega na tym, że ma być emocjonalna mhm. to jest, na tym polega jej zawód nazwijmy to czy, 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 że ona ma, ma być emocjonalna mhm. na tym to polega bo czasami w naszym życiu codziennym niekoniecznie możemy zawsze być bardzo emocjonalni. Czasami musimy, jakby, jakby mamy jakieś tam praktyczne rzeczy do zrobienia, obowiązki, no tak, coś tak. tam i te, te emocje czasami trzeba troszeczkę powściągnąć. A w sztuce mam wrażenie, że najciekawsza sztuka jest, kiedy te, te bariery trochę spadają. Nie,
2: oczywiście, to się zgadzam w 100%. To jest wtedy najbardziej autentyczne i najbardziej bliskie.
1: No? Dobra. Jakoś
2: słuchacz może się najbardziej chyba utożsamić z tym i może poczuć właśnie, że to jest prawdziwe.
1: Hmm. W środę wyszedł twój nowy single z Tak. Z przepięknym teledyskiem. Wspaniały. Jestem fanem.
2: <grym> Super.
3: <grym>
1: nie będę ukrywał. Bardzo będę ukrywał. mi miło. Um, powiedz mi coś o tej piosence. Coś, co chcesz, tak? Bo nie chcę też, żebyś... Jak ja wiem, że tłumaczenie swojej sztuki... Czy... Ktoś powiedział, że mówienie o muzyce jest jak y, tańczenie o filmach.
2: <laughs> o, <Od>, fajne. <laughs> y,
1: nie pamiętam, kto. Y, tam tańczenie o literaturze, nie pamiętam. Y, ale, ale powiedz mi coś o, o tym ut utworze. W sensie, jak wyglądała praca nad nim, y, co, co chciałaś przekazać... Y, mm -hmm.
2: Ja, to, ten utwór to jest taka osobista opowieść. E, mogę tak powiedzieć, że e, pisząc ten utwór wyobraziłam sobie e, przed oczami siebie samą w lustrze. E, patrzącą na siebie uh -huh. i wyobraźniłam sobie po prostu siebie prowadzącą rozmowę taką w cztery oczy ze samym sobą uh -huh. i myślę, że każdy z nas czasami prowadzi tego typu rozmowy o, tak. e, i... ja <grym>
1: zazwyczaj i... rano, wstań już
2: <gry <uphold> <grym> <grym> A, no trochę tutaj w innym kontekście ja wiem, to był głupi, to <grym NPC> e... <grym> Nie, no ale pewnie. E, ale to właśnie sobie wyobraziłam, często właśnie pisząc utwory najpierw, e, pisząc teksty, najpierw e, wyobrażam sobie jakiś obraz przed oczami, e, coś mi się maluje przed nimi, jakieś kształty, barwy i później te słowa do mnie dużo łatwiej przypływają. I... Wyobraziłam sobie właśnie tego typu rozmowę i ten utwór jest takim właśnie zagłębieniem się w samego siebie, w swoje emocje, w swoje lęki i w swoje pragnienia. Mm -hmm. Jest właśnie takim wejściem w głąb siebie i zastanowieniem się właśnie, kim ja jestem... E, co się dzieje ze mną, co jakby w ogóle teraz się dzieje, jak to, co się dzieje na zewnątrz, wpływa na mnie, bo też ta piezynka jest wydana teraz nie bez powodu. Mhm. E, no, mamy pandemię koronawirusa, w ogóle du dużo bardzo szalonych, dziwnych rzeczy się dzieje w tym roku i na świecie, i w Polsce, i w naszym życiu osobistym, i w szerszym kontekście. Mm, I tak sobie myślę, ja bardzo poczułam się przytłoczona tym wszystkim. Mhm. E, przebodźcowana tym, co się działo i tym, co się cały czas dzieje. I ja po prostu potrzebowałam jakiegoś takiego oddechu z chwili spokoju, jakiegoś takiego uśpienia, ukojenia, właśnie tego tytułowego wygaszenia. Mm -hmm. I tak sobie pomyślałam, że z tą piosenką może bardzo dużo osób się utożsamić i, i dużo osób może znaleźć tam taką wyjątkową jakąś cząstkę siebie. Mm też poczuć się tak jak ja. Pierwsze zdanie w tej wiosence, kto patrzy tak jak ja. Mhm. Więc ja szukam takiego, też, takiego jakiejś solidarności innych osób, które e, by czuły po prostu podobnie jak ja. Mhm. I tym utworem chcę trochę właśnie tego światła, które w ogóle przynosi Luna, moja postać, dać. Ale też takiego uspokojenia, ukojenia i tego wygaszenia.
1: Bardzo ładne. <grym> dziękuję. Pasłane. Dużo z tych rzeczy czułem, jak słuchałem. Tego.
2: Widziałam. <gry> <gry> Zainteresowanie w oczach, więc to jest dobry znak.
1: Nie, no zdecydowanie. No czy wiesz, nie no, też nie, nie chodzi o to, żeby um, ci tutaj rysować laurkę jakoś bardzo, ale
3: mhm.
1: jakby to jest świetny numer zdecydowanie i przepiękny teledysk też. Mhm. Może powiedz też coś o tym teledysku. Jak ci się pracowało nad tym teledyskiem? Jak, jaka jaka jak ci się realizowało te wizje?
2: Ja bardzo lubię w ogóle robić teledyski, znaczy robić, ja sama ich nie robię, ale bardzo lubię pracować przy teledyskach i to jest dla mnie też bardzo fajna forma wyrazu. Dodatkowo też bardzo zwracam uwagę właśnie, jak to wygląda wizualnie, oprócz tego jak muzycznie. I tutaj razem z moim tym duetem reżyserskim bardzo dużo mieliśmy pomysłów na ten teledysk, bardzo dużo rozważaliśmy, ale ja jakoś tak od początku wiedziałam, że kolor czerwony, że ta czerwień tutaj mhm. będzie kluczowa w tym teledysku. Mimo, że czerwień w ogóle nie jest moim ulubionym kolorem, i właściwie nie lubię za bardzo tego koloru, mhm. to, to jest taki mocny kolor, bardzo kontrastowy, silny. Kojarzy się z jakąś mocą, siłą. E, I Ogniem. wiedziałam. słem? Ogniem. Ogniem, właśnie tak, z żywiołem ognia, dokładnie też. Żywioł ognia no, też jest jakby tutaj kluczowy, zarówno w tym tekście, w piosence, jak i e, w teledysku. Dlatego wiedziałam, że ta czerwień powinna się tam pojawić. I się pojawia.
1: Mhm. Super. A jak ci się. Jak, 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 jak ty podchodzisz do w ogóle pracy nad, nad muzyką i ewentualnie też dyskami, W sensie, czy, czy, czy sam proces dla ciebie jest przyjemny, czy bywa? trudny, czy z wyzwaniem, czy w ogóle lubisz pisać. To
2: sam proces jest super. To jest w ogóle najlepsza rzecz chyba dla mnie, hmm. że no teraz w ogóle nie ma koncertów w zasadzie, no więc tak. jest mi trudno mówić, ale sam proces twórczy jest dla mnie niesamowity. Uwielbiam to po prostu. Eee, ja bardzo lubię pisać teksty to jest bardzo w ogóle dla mnie pomocne, też odnajduję w tym jakiegoś pewnego rodzaju terapeutyczność mhm. w pisaniu i po prostu ja bardzo jestem właśnie taką emocjonalną osobą i mam bardzo dużo w sobie emocji i one muszą znaleźć jakieś ujście, ja muszę po prostu się z nich w pewien sposób uwolnić muszę znaleźć to uziemienie o
3: mhm. którym
2: mówiłeś i spokój i dlatego piszę mhm i, I bardzo to lubię. Bardzo się lubię inspirować w ogóle otaczającym mnie światem. Bardzo lubię zapisywać swoje sny i w nich szukać inspiracji mm -hmm. i później z tego tworzyć. Jakby też... E, A często masz sny? Tak. Bardzo właśnie dużo śnię. Każdego dnia e, właściwie. Wow. No mam taką rutynę, można powiedzieć, że codziennie jak się budzę, to zapisuję swój sen. Nawet jak on jest czasami głupi i dziwny, to i tak to robię, bo często, często sny są symboliczne, jakby mhm. ja w to wierzę i bardzo lubię sobie je na swój sposób jakoś tam interpretować, analizować. Na przykład często też mam tak, że śni mi się, śni mi się ten sam sen. Mhm. Że coś się powtarza, coś, albo y, bardzo często śnię o miejscach, które, których nie znam, które nawet nie wiem, czy istnieją, co jest też super dla mnie no ciekawe, ale też trochę przerażające, bo jak rozmawiałam ze znajomymi, no to mało, tak maja, właśnie rzadko śnię o miejscach, które znam, że na przykład mhm. nie wiem o swoim domu, o Warszawie, tylko o dziwnych, takich odrealnionych przestrzeniach. Bardzo ciekawe. I chciałabym się dowiedzieć, czy istnieją. Może kiedyś do nich trafię. Więc proces twórczy jest dla mnie super. Też w ogóle bycie w studio, y, praca wspólna nad muzyką y, jest dla mnie po prostu też zabawą pewnego rodzaju. Jest to bardzo miły czas. Bardzo cenny.
1: Ekstra. No, ludzie mają różnie, dlatego, dlatego zadaję, zadaję to pytanie, bo z tego, co wiem na przykład, to David Bowie Mhm. nie znosił pisać piosenek. <laughs> to jest takie ciekawe, nie?
2: Ciekawe, no. A z
1: kolei Nick Cave, którego wiem, że lubisz bardzo. Tak, bardzo on lubię. On pisze non-stop.
2: Tak, on właśnie, on ma taką rutynę, że on każdego dnia, e, to jak Franz Kawka bodajże, że on sobie wypisywał, że na przykład od 12 do 14 każdego dnia on siada i pisze. Mhm. I Nick Cave właśnie, e, oglądałam film o nim dokumentalny i on każdego dnia dosłownie siada i pisze przy maszynie, ma taką fajną maszynę mhm. do pisania i każdego dnia pisze pisze jak najwięcej cały czas.
1: No, to, to było właśnie interesujące dla mnie, że on pisze bardzo dużo i tylko te najlepsze rzeczy y, wychodzą. Tak, że tak. Musi napisać bardzo dużo, żeby zna znaleźć coś, z czego jest naprawdę zadowolony i dopiero tak. y, to wychodzi, a reszta nie. To jest zupełnie inny y, sposób pisania niż na przykład piszę ja.
2: A jak piszesz?
1: Ja nie lubię pisać. Okej. Okay. Ale piszę, bo lubię... Ym, ja jestem bardziej muzykiem niż tekściarzem mm -hmm. Nie? Więc, ale, ale Chcę, żeby to były moje teksty tak? W sensie, Ja jednak mam no tak. problem z, Ze śpiewaniem czyichś Tekstów, to jest jak w ogóle nie umiem się Utożsamić, to, ja, mm -hmm. to musi być jakaś moja historia Tylko dla mnie nazwanie Tych rzeczy jest trudne Ja po prostu nie, nie mam Jakiejś dużej swobody w tym ja muszę bardzo jakby wejść w ten tryb. Dużo czasu mija, zanim ja wejdę w ten tryb, ale mhm. jak już zacznę pisać, to zazwyczaj piszę, aż jestem zadowolony. Okej. Okay. I fakt piszę dużo, ale mm, bardzo jakby zaczynam od czegoś dużego i bardzo to zmniejszam, okrajam, wy, mhm. wy, wy, wykreślam, wykreślam, aż, jest, aż się krystalizuje coś, z czego jestem naprawdę zadowolony. Mhm. A, więc... Yy, więc i, I wtedy się czuję świetnie na przykład ja bardzo, To jest trochę jak z siłownią na przykład, Że ja nie lubię ćwiczyć, ale się cieszę Zawsze jak poćwiczyłem nie? Albo samej jogi nie lubię za bardzo robić Ale zawsze jestem zachwycony jak ją już zrobię to. To jest trochę tak dla mnie no że tak. sam proces Ale jest właśnie trudny. No,
2: trzeba trochę się przełamywać I czerpać jakby e, radość Właśnie z tego samego jakby procesu twórczego Ja tak myślę że Dla mnie to jest jakiś tam klucz Żeby nie myśleć tylko o samych efektach Tylko cieszyć się z samego tego, że nie wiem Nawet napisam jedno zdanie, super
1: Nie no tak, to się zgadzam to, to jest w ogóle takie buddyjskie, żeby robić dobre rzeczy Nie przywiązując się do ich efektów to No jest, tak To jest bardzo buddyjskie Trochę tak się staram robić, ale ja, ja na przykład po prostu To nie jest, dla... o, może inaczej dla mnie pisanie nie jest naturalne. To nie jest na, ja, mm. Dla mnie naturalne jest robienie muzyki na przykład. To jest naturalne dla mnie. Pisanie tekstów nie jest. E, więc w, wymaga ode mnie dużo więcej wysiłku. O tak. Rozumiem. Więc, więc to jest takie coś, nie? Także ja muszę świadomie się jakby ukierunkować. Dobra, siadam nad tekstem. Bo nad muzyką nie zawsze. Łapię gitarę, czy, czy, czy program otwieram i to jakoś idzie. Samo. Nie potrzebuję ten... Ty masz tak, że, że z tego co słyszę, że dosyć naturalnie ci to przychodzi, bo zapisujesz te słowa. Tak, na ja bardzo
2: dużo piszę i właśnie bardzo szybko w ogóle piszę. O, e, jak tutaj super. siedzimy w studiu, no to ja potrafię w 15 minut napisać cały tekst piosenki. Że chłopaki tam coś tam produkcyjnie ogarniają, a ja wracam za 15 minut gotowe. Bardzo cenne. <laughs> Ale nie zawsze to jest też takie super, później wymaga poprawy, bo wiadomo, że w 15 minut to można głupoty czasem napisać. Ale te słowa rzeczywiście szybko do mnie przychodzą, że to jest dla mnie dosyć naturalne. Ekstra. Ale no właśnie trzeba uważać, żeby to było też yy, yy, wartościowy ten tekst i żeby on coś znaczył, więc później wiadomo, że trzeba nad nim trochę posiedzieć i pomyśleć.
1: Hmm. No tak, ale sam fakt, że idzie ci to szybko, znaczy, że potem ta praca jest może łatwiejsza. Nie wiem. Widzisz, no nie wiem, masz te sny na przykład i zapisujesz te sny, więc masz dużo materiału, z którego możesz czerpać, <laughs> dużo inspiracji. Ja na przykład prawie nigdy nie śnię.
2: Naprawdę? No. To ciekawe jest. No właśnie dużo rozmawiałam ze znajomymi, często rozmawiam o snach i właśnie dużo moich znajomych bardzo rzadko ma sny.
1: Ja mam bardzo rzadko. Może to wynika z tego, że jestem wiesz, niedospany i po prostu jak śpię to z tym trupem <grym grym> staję <grym> i, i niespecjalnie. No, no właśnie no. nie
2: wiem, czy to tak działa, bo ja na przykład mam tak, że jak śpię krócej, to właśnie więcej mam tych słów, o dziwo.
1: Ja mam najwięcej snów, jeżeli na przykład jest weekend, hipotetycznie, sobota jakaś i że mm -hmm. obudzę się o godzinie, o której zazwyczaj się budzę, a potem jeszcze się zrzemnę. Mm -hmm. I to jest ten dodatkowy sen. To on jest troszkę inny wtedy. Nie jest taki głęboki, że w jakimś... No tak, że jest jestem. taki
2: bardziej płytki, że sny tak. są właśnie w tej takiej płytszej fazie. Tak, tak, tak. Właśnie. To wtedy
1: często mam jakieś dziwne sny. To wtedy tak. Ale tak mm -hmm. na co dzień to rzadko. Więc to jest interesujące. Ciekawe. Dobra, Luna, a co dalej? Co, co, co dalej? Co ty masz w głowie na temat swojej przyszłości? Oprócz gigantycznego sukcesu stadionów i tak dalej. Jakby,
2: no tak, oczywiście. oczywiście
1: um, to artystycznie, i, i w, jak, w jakim kierunku ty byś, jak to widzisz? Jak to czujesz?
2: znaczy, ja tak konkretnie ja nie, nie lubię planować i nie jestem osobą, która tak właśnie planuje mhm. i jakby nie przywiązuje się tak bardzo. Nauczyłam się tego 2020 rok chyba. No nas wszystkich tego nauczył, że Przecież właściwie jest nas wszystko nas nieprzewidywalne są. i trudno jest powiedzieć, co będzie za miesiąc, co będzie za rok, czy świat w ogóle nie będzie jeszcze wywrócony do góry nogami. Mhm. Więc trudno mi jest tutaj planować, że tu, tutaj, nie wiem, sobie wydam płytę, tutaj coś, tutaj tamto. A to byś e chciała no, co bym chciała. Właśnie ja bardziej sobie marzę i na pewno bardzo bym chciała wydać piękną płytę. To jest moje mm -hmm. bardzo duże marzenie. E, I bardzo mi się marzy w tym momencie też e, jakaś super trasa koncertowa, taka księżycowa, bardzo magiczna, bardzo moja. To jest e, bardzo duże moje marzenie. Mam nadzieję, że może w przyszłym roku mi się uda je zrealizować.
1: Jak myślisz o tej trasie, to, to co widzisz? Nie, żeby, żeby była jasność, to nie są, będą obietnice dla słuchaczy, tylko jestem ciekaw, <śmiech> Co widzisz? Jaką masz wizję? Czy e, masz wizję?
2: Bardzo chciałabym, żeby moje koncerty miały taki też wymiar... Y nie tylko muzyczny, ale taki jakby holistycznie artystyczny. E, trochę dźwię, teatralny. nie to zabrzmiało, ale tak, trochę teatralny. E, trochę właśnie taki, chciałabym stworzyć taki spektakl. Mm -hmm. Coś w tym stylu. Na pewno chciałabym właśnie na moich koncertach stworzyć e, inną przestrzeń, inną rzeczywistość, właśnie tą księżycową przestrzeń, żeby właśnie moi słuchacze, osoby, które przyjdą na koncert, mogły na tą godzinę, dwie e, dosłownie e, odbyć podróż na księżyc. To jest, to jest moje marzenie I coś takiego Nie wiem, może trochę mistycznego Ludzie nie lubią tego określenia Ale może coś takiego bym chciała wytworzyć Jakiś taki kontakt ze słuchaczami Na tym też mi bardzo zależy
1: mm, Dużo to obrazów u mnie w głowie od razu Powoduje To dobrze Jak o ty mówisz no, jest bardzo ciekawe Bardzo, bardzo fajny jest ten temat Tego księżyca bardzo mi się to podoba. To jest mądre, i e, rozumiem, dlaczego te znaki do ciebie przyszły, bo, bo, bo bardzo, bardzo mi się to spina. I, i, i słuchaj, Lona, no, życzę ci jak największych sukcesów i dążenia tą drogą. Bardzo ci dziękuję za odwiedziny. Dziękuję do bardzo. Że Księżyca do nas wylądowałaś na moment. Udało się. Udało się. E, oczywiście zachęcamy wszystkich, żeby cię obserwowali, ponieważ będzie co.
2: Będzie co obserwować. Będzie co obserwować.
1: Jest co obserwować już. Um, zapraszam cię za jakiś czas ponownie. Na kawę. Na kawę. Tym razem ja zrobię. Tym razem ja dobrze. zrobię. Dobrze.
2: I na porady astrologiczne. To już horoskop cały wtedy ci zrobię.
1: Super. Ale zróbmy to. Czemu dobrze. nie? Dobrze. Ja jestem bardzo bardzo zainteresowany. Jestem, jestem ciekaw, co tam wyjdzie. Trochę się boję. Nagle, oj, nagle się zestresowałem. Dobra.
2: To dobrze, że to już koniec.
1: Um, Także dziękuję Ci jeszcze raz bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło.
1: A z Wami słyszę się za tydzień. Cześć!
3: News.